0: médica que busca diagnosticar e tratar as doenças através de uma abordagem
1: nutricional. Mais ou menos parecido com o que é a, a ortomolecular também, só que trata mais é, detalhadamente, né? É, é, poderia dizer que sim. O, tem alguns alimentos, isso é um assunto muito recorrente aqui no programa, que eles entram para a lista dos heróis e depois para a lista dos vilões. Que, que a ciência tem sempre uma resposta nova e há sempre isso é muito controverso. Por exemplo, o ovo.
0: É, o... o ovo faz bem ou faz mal para a saúde? O ovo ele foi banido do cardápio nos anos 70 por causa de estudos falando que o ovo frito aumentava o colesterol. É, na verdade, se você fritar uma mantioquinha, vai aumentar o colesterol. Se você fritar um alface, vai aumentar o colesterol. Então o problema não é o ovo, o problema é a fritura em si. O ovo é o segundo alimento mais rico que existe. Ele é muito rico em nutrientes. Então ele não só pode comer, ele deve fazer parte do nosso cardápio, sim.
1: Mas e aquela história de que a gente deve comer mais de um ovo por dia? Tem gente que fala comer dois, três, cinco... Para atleta? ou Cada pessoa tem uma indicação? É, cada pessoa tem uma indicação. Eu como seis ovos por dia. Seis?
0: Seis. Cozido ou frito? É, não, frito não. Só se for aquele ovo frito na água. Mas a gente tem que tomar cuidado que ele tem que estar tá frito, mas a gema tem que estar tá dura por causa de salmonela. Só esquentar você não vai matar a salmonela. Tá? Ah. E o ovo também não pode ser ovo quente, ele tem que ser ovo cozido. É, dificilmente algum paciente, sei lá do meu consultório, come menos de três ovos no cardápio. Todo dia? Todo dia. Todo dia. Porque é, é, é bom por coisa... É altamente deles. benéfico. É uma fonte de, de proteica muito rica. Ele é muito rico. Quem come ovo diariamente com regularidade, depois que passa dos 40, a gente começa a perder essa visão de perto. Uhum. Ele, previne, ele, ele previne que você perca essa, essa visão de perto, ele traz uma série de benefícios no nosso organismo.
1: Eu fico feliz, porque eu como muito ovo também. Então, você não vai precisar e, de óculos para perto tão é, cedo. Não precisei ainda. Isso é bom. É, mas isso é, um, é caso a caso, né? É preciso consultar um médico para saber se o ovo para aquele paciente é bom. Não é o caso da pessoa que está nos assistindo falar, ela disse, então eu vou comer três quatro ovos é, por se dia. Se o
0: paciente, ele não tiver, por exemplo, se não for um paciente com insuficiência renal, que a gente tem que fazer uma restrição por que você não tiver nenhuma outra patologia ou uma intolerância ao ovo não, é geral, todo mundo pode, pode comer pode e deve comer
1: ovo e outro vilão, o leite tem gente que fala assim leite, a gente precisa de leite até os 7 anos de idade depois não precisa nunca mais eu, por exemplo, tenho intolerância a leite é, na verdade a gente precisa de leite
0: materno até os dois anos de idade e depois a gente não precisa de leite quem precisa de leite de vaca é o filhote da vaca, não os nossos. Né? Uhum. O homem é o único mamífero que mama na fase adulta. É o único mamífero que toma leite de outra espécie. Então só por aí você já vê que é uma coisa absurda. Ao contrário do que se pensa, o, o leite, ele causa osteoporose. Ele dá câncer de mama, ele dá câncer de ovário, ele dá gastrite, ele dá uma série de patologias. Então, o leite é um dos grandes filões da nossa alimentação, da nossa dieta atual.
1: Mas e quem diz assim, ah tá, mas aí você vai tirar o leite e vai repor a necessidade de cálcio de que maneira? Tem outros alimentos que são fontes de cálcio? De onde que a vaca tira o, o, o cálcio para produzir leite? Do, do verde.
0: Do verde. Então, melhor fonte de
1: cálcio é a verdura verde. Isso também é para todo mundo? Ou tem gente que, eu, por exemplo, tenho mais intolerância? Tem gente que realmente não pode. Com, com não, tomar gente... leite para mim me dá refluxo na hora.
0: É. Mas olha só, presta atenção. Depois dos 10 anos de idade, a gente já não tem a enzima que vai digerir o leite. E é, comprovadamente, depois dos 50 anos de idade, todo mundo tem intolerância. Então o correto é não fazer uso do leite. Ele é prejudicial em qualquer faixa etária. Se você dá leite para criança para beber, é muito comum a gente ver as mães elas faltam a trabalhar e coloca uma madeira na criança. A criança ela começa a desenvolver essas it's todas, rinite, sinusite, bronquite, ah, é pneumonia. Isso está é. ligado ao uso do leite. Uhum. você quer tratar essas doenças, você tira o leite. A criança em dois meses está boa. Aquela criança que fica rodando de consultório em consultório, usando antibiótico, corticoide,
1: não melhora nunca, você tira o leite da alimentação dela, pronto, em dois meses a criança está boa. Mas é possível ter uma alimentação é, saudável, nutritiva para uma criança depois que desmama da mãe até os sete anos sem leite? Não,
0: não é possível ter uma alimentação saudável e nutritiva com leite. Entendeu? O leite não tem nada de saudável e nutritivo para o ser humano. Então até mesmo
1: até quando a criança é pequena não precisa do leite? Principalmente, Por causa dessas alergias, desse, desses rites todas. Porque todos. ele agride, uhum. entendeu?
0: É, o leite
1: não tem que fazer parte do nosso cardápio. Então, mas tem gente que gosta muito de leite, né? Não passa sem. É possível então, já que às vezes não dá para a pessoa tirar porque gosta muito, diminuir já traz benefício? É, eu sempre
0: comento para os pacientes, né? assim, a função principal do médico é informar, mas as pessoas elas têm o direito de querer ser doentes, é. então é uma escolha que a gente faz. Né? É, é difícil você conseguir ser saudável mantendo hábitos alimentares cerrados. É, existe, porque a coisa está muito ligada até ao fator emocional. Por exemplo, você está doente, aí você toma o leitinho quentinho da mamãe, uhum. é o leite com o biscoito da vovó, é. isso já está enraizado, é quase que cultural. A gente pode substituir, por exemplo, o leite de amêndoas, ele, ele é muito saboroso, ele substitui muito o, 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 o leite de vaca. A gente pode fazer leite de arroz integral, de arroz, a água, o leite de coco é muito rico em nutrientes, é um excelente alimento. A própria água de coco, para substituir a mamadeira... Dos, dos mais pequenininhos, né, dos menorzinhos, dos bebezinhos, é super interessante. Tem culturas, quando a mulher não pode mais mamar, que ela amamenta o filho com a água
1: de coco. Ah, então é uma questão da gente mudar paradigmas, né? Uhum. Para mim por enquanto tá bom. Eu gosto muito de ovo, não gosto de leite. Agora vamos chegar no próximo. O glúten, que agora é o vilão. O glúten é o vilão. Não é? Todo mundo fala. É, que quem é doente celíaco, nem todo mundo sabe que é doente celíaco. O diagnóstico é difícil, mas e, antes ninguém sabia que tinha intolerância a glúten. Agora muita gente tem. Virou uma febre a história do glúten. Pode ou não pode? Assim, é só para quem tem intolerância mesmo? Porque o glúten é, um, é muito complicado. Né? Porque o glúten está no pão, está no bolo... Né? Em todas as farinhas, arroz tem glúten? Não,
0: arroz não tem glúten, não.
1: A maioria das farinhas que
0: a gente come tem, né? É, na verdade, trigo, aveia, centeio cevada. Na verdade, a aveia, ela não tem glúten. Mas como ela é empacotada no mesmo galpão que o trigo, tem o que a gente chama de contaminação cruzada. Existe no mercado aveia sem glúten. Então, se você for fazer o uso da aveia, você tem que ver lá se está escrito sem
1: glúten. Ela é difícil de achar e é um pouco mais cara. Tá. Uhum. Mas o que que é que causa o um glúten? É só para paciente celíaco mesmo?
0: Não. É, como eu já tinha conversado com você anteriormente, o, o doutor Samuel G., que em 1888 foi o médico que descreveu a doença celíaca, ele era um gastroenterologista. Então ele olhou no intestino. Que se ele fosse um neurologista, ele ia falar que o problema do glúten era um problema neurológico. Se ele fosse cardiologista, ele ia falar que o problema do glúten era um problema cardiológico. Como ele era um gastroenterologista, ele falou que o problema do glúten era um problema ligado ao aparelho digestório. Na verdade, a gente não se preocupa nem tanto com essa é, é, intolerância. A, a grande preocupação do glúten é em relação à hipersensibilidade. O que é o glúten? O glúten é aquela cola que vai dar liga, que vai dar elasticidade às, às massas. Essa cola, quando a gente ingere, ela vai colar na parede do nosso intestino. O nosso intestino é uma rede que tem por função filtrar os alimentos uh, que vão fazer bem para a nossa saúde. Quando esse glúten, ele cola, ele causa uma inflamação e esses orifícios se abrem, e a partir daí começam a entrar substâncias que vão desencadear inúmeras doenças. Essas doenças autoimunes, todas, tipo lupus, tipo psoríase, estão tá diretamente relacionadas ao uso do glúten. Um, tiroidite de Hashimoto, que é uma patologia tiroidiana. Então tudo isso está ligado ao uso do glúten. O glúten ele tem que ser retirado também do no nosso cardápio.
1: Nossa, mas olha, se a gente não tomar leite, a gente não comer glúten... O que, que a gente vai fazer? É... Comer ovo. Comer ovo. <risos> é o que sobrou. Fica muito difícil ter uma vida se a gente for levar. Só as pessoas que... Você disse que todo mundo, mas assim Tudo tem bom. gente que tem realmente uma intolerância e fica impossível... Né? a gente já fez um programa aqui sobre, sobre glúten, a questão intestinal, as alergias, até o autismo tem estudos, uma, uma pessoa Sim. veio aqui, falou isso uma vez, tem, é, tem ligação... Tem até tem, tem, tem,
0: tem a mãe de um autista, ela chama Cláudia Marcelina, ela tem um livro muito interessante, que ela fala autismo, esperança pela nutrição, uhum. e ela relata bem a, a, como foi a, a, a dificuldade, ela correndo com o filho dela, né, de médico em médico, e nenhum dava esperança para ela, até que ela foi num consultório de uma médica e falou, olha, vamos tirar o leite, vamos tirar o glúten, e ela começou a tirar esses alimentos da vida do menino, e hoje em dia, como esse menino, ele evoluiu, ele tem uma vida muito mais saudável do que anteriormente. Então está mais que comprovado uhum. que muitas patologias neurológicas estão diretamente ligadas ao leite e ao glúten.
1: Mas é, voltando à minha pergunta, se eu tenho, eu não tenho uma intolerância explícita que me cause alguma doença. Você disse que o ideal seria que todo mundo retirasse. Sim. Mas dá para a gente ter uma vida comendo glúten se você menos, assim, se você não tem uma intolerância muito explícita. O ideal seria tirar mesmo.
0: É, na verdade, quando você está falando assim intolerância explícita, é que você ainda não tem uma doença que manifestou, né? Mas de alguma maneira, alguma coisa silenciosa a gente vai acabar desencadeando. E como é que vai ser isso? Uh, a gente tem a, uma predisposição genética e a corrente ela vai arrebentar no elo mais fraco. Então, de acordo com a nossa predisposição genética, a gente vai manifestar alguma doença e isso vai depender de, de, de dessa nossa alimentação, vai depender de todo esse contexto, uhum. e às vezes a gente não relaciona um problema cardiológico ao uso do glúten, a gente não relaciona alguma outra patologia ao uso do leite, uhum. entendeu? Então, quando você fala assim, ah, ainda não tem uma coisa explícita, é porque não foi relacionado ou Ai. não foi diagnosticado, mas que nós somos o que nós comemos, ou melhor, nós somos o que nós absorvemos. Uhum. Se a alimentação ela tiver qualidade, eu vou ter uma boa qualidade de vida. Mas se a minha, se a minha alimentação ela for deficitária de alguma maneira eu vou estar pagando uma fatura, eu vou estar pagando um custo. Essa fatura que eu pago é através de células, alguma célula, algum órgão no meu corpo vai ser comprometido.
1: Aqui em Viçosa, particularmente as pessoas que têm é, já manifesto a questão da intolerância ao glúten ou doença celíaca, é, é interessante que aqui tem um grupo de estudos disso e que é. oferece inclusive oficina de que, mostrando que é possível cozinhar, comer bem, comer com prazer, sem glúten. É verdade. Que é, uma, é uma novidade que tem aqui na Universidade Federal é de Viçosa. Legal. Porque às vezes muita gente fala assim, ah, então tá, tira o glúten, mas eu vou comer o quê? Vou comer com prazer o quê? Então aqui tem essas oficinas.
0: Isso é muito bom, porque quando você retira alguma coisa da vida do paciente, é importante você oferecer para ele é, opções de ter uma alimentação saborosa, nutritiva, mesmo abrindo mão né, dessas, uh, desses venenos do Porque dia a dia. Porque
1: senão fica ruim, né? Porque é, é um prazer comer, né? É um dos grandes é, prazeres do ser humano. E geral, o que faz mal é o que é melhor, né? <risos> Infelizmente, é. Doutora Alisson, nosso tempo terminou, mas uma pergunta para uma resposta muito rápida. Qual o melhor óleo para se cozinhar? É o óleo de coco. É, Azeite, melhor
0: ainda que o azeite? É, o azeite, ele é muito bom, mas para ele ser muito bom, ele tem que ser extra virgem. E ele é extra virgem porque ele é prensado a frio. Uhum. A partir do momento que você aquece, ele muda um radicalzinho, ele se torna uma gordura ruim, maléfica então, ao organismo. Então o azeite é para você temperar salado no prato, nunca é para cozinha.
1: Para comer cru. Muito obrigada pela sua obrigado, presença você. aqui. Eu acho que daria, a gente nem falou sobre o Flur, que é um outro assunto, mas a gente pode fazer um outro programa depois. Muito obrigada por você. Obrigado. O Viva Saúde dessa semana termina aqui. Este programa é uma produção conjunta da TV Viçosa com o um programa Medicons, Medicina Consciente do Curso de Medicina da UFV. Se você gostou ou quer rever um dos programas, todos eles estão na internet. Para acessá-los, basta ir ao site do YouTube e procurar por canal Viva Saúde TV Vicosa sem o cedilha. Lá eles estão divididos em blocos, como aqui na TV. É só escolher, acessar e assistir. E se você quiser participar do programa, envie um e-mail para vivasaude@ufv.br. Escreva, participe e nos ajude a fazer os próximos programas. Para você que nos assiste, uma semana com muita paz e muita saúde. Nós nos vemos na semana que vem.
0: A saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.